0: Relativamente ao que temos vindo aqui a discutir, quer no anterior painel, quer neste uh, painel agora, uh, tem-se tem levantado muito a questão de, do papel do Estado e do rendimento, uh, versus a ideia de um território e de um ordenamento do território que seja saudável e que não uh, esteja apenas à mercê do rendimento. Existem visões diferentes, Uh, nesta, nesta, nesta plateia e, e no, nos painéis também. E eu gostava de dar um, um pouco aquilo que é a visão deste modelo de produção, que podemos ver no eucalipto um, e uh, na, na floresta que temos neste momento, sei que não, não, sou, não é consensual, mas uh, em todo o tipo de, por exemplo, agricultura intensiva. Ainda uh, recentemente fomos à Beja em que vimos um almendual que têm estado a ocupar uh, cerca de 3 mil hectares mas no, só neste caso existem outro, outros circundantes uh, em que a captação por exemplo dos recursos hídricos é uh, exponencial e, e que o próprio solo vai ser utilizado e depois descartado sendo que nós nem com os benefícios da, da venda, digamos, dos produtos, porque a maior parte são multinacionais, nem os benefícios da venda desses produtos conseguimos garantir como rendimento, já que queremos o rendimento, para, uh, para Portugal. Uh, e passa-se o mesmo com a floresta portuguesa, uh, que tem um problema concreto uh, de abandono e, e que está despovoado e, além disso, a caminho da desertificação. Uh, não têm sido, por outro lado, resolvidos os problemas ambientais e ter ter territoriais, cada vez mais nefastos e intensos que temos uh, vindo a assistir, a par com as alterações climáticas deste modelo de produção, que expliquei mais concretamente com este caso de Beja, para não ir para os eucaliptos, mas que acontece também nos eucaliptos, uh, uh, propaga-se indiscriminadamente e é socialmente, territorialmente e ambientalmente um desastre em curso. E eu passo a explicar. Socialmente é um modelo que não precisa de pessoas para sobreviver. Quando temos tudo plantado em massa e com sistemas bastante uh, tecnológicos, uh, não, a necessidade de pessoas não está presente. Ou seja, a ideia de criação de emprego é uma falácia. Quanto mais território arder, mais a produção pode alastrar, também uh, já aqui foi dito, e mais áreas do terreno ficam abandonadas e disponíveis. Quanto menor emprego faculta, mais intensamente o, o território fica abandonado. Voltamos à questão do ciclo do abandono e como é que o fogo e este tipo de utilização do território consegue uh, uh, propagar ainda mais esta, esta intensificação da desertificação. Uh, só alguns uh, números. que Em 2012, dos 78 mil empregos que a floresta facultava, o setor da pasta e celulose empregava apenas 10.600 pessoas, direta e indiretamente. Apenas 2.900 eram emprego direto, e isto são números da CELPA. Isto no setor que maior área florestal ocupa, uh, parece-me. Uh, visível a diferença entre os 78 mil e os 10 mil, e a questão do emprego que aqui se coloca. Uh, quanto mais abandonado, mais a invasão se propaga e o lucro se concentra nestas empresas. É um modelo simples, esta produção e extração intensiva nunca poderão ir a par com mudanças socialmente significativas e benéficas. A expansão do eucalipto desde meados de 80 implicou uma reestruturação de emprego na floresta, com perda de emprego significativo, principalmente em outros setores, como o mobiliário e a madeira. E acresce que a aposta de crescimento foi feita na espécie que implica menor criação de emprego, por hectare, o eucalipto. Uh, ainda dizer que entre 2004 e 2012, o emprego na floresta recuou de 109 mil postos de trabalho uh, para 78 mil, como referido anteriormente e que o PIB, e a importância relativa no PIB desta fileira uh, do setor florestal uh, decresceu entre 2000 e 2010 de 3% para cerca de 1,8%. Ora, seguindo este raciocínio, não é difícil perceber as implicações que esta alteração social implicou no território. O decréscimo acentuado da capacidade empregadora da fileira da floresta, a par com as políticas da austeridade, a imigração, a migração, uh, crescentes, são potenciadas por um tipo de produção que não precisa de fixação de habitantes para sobreviver e expandir. As monoculturas intensivas são mobilizadoras de grandes recursos de água e solo e devoram largas, largas extensões de terreno, sem qualquer contrapartida no crescimento do emprego e na fixação de populações no interior, depauperam os recursos e afastam as pessoas que, não tendo garantia de serviços públicos e rendimento, se mobilizam para outras zonas do país ou outros países, como vimos durante o anterior governo. A aposta numa fileira florestal focada no eucalipto vem acentuar este despovoamento. Grandes áreas de produção intensiva, largamente garantidas por poucos recursos humanos e muitos recursos naturais, depauperam socialmente e ambientalmente ainda mais o interior. O chamado deserto verde, é um nome comum para, aqui, para os eucaliptais, altera os ritmos da floresta que são muito mais intensos e desgastantes psicologicamente, e é por isso que não se consegue fazer face por exemplo, a nível económico, como o Vítor Louro referia, mas este crescimento também temos, rápido e exponencial, temos que uh, questionar se faz sentido para o ordenamento retórico que queremos e para a, a, a floresta que queremos. Um, é, é, esta monocultura da celulose implica também perdas em setores como, a fileira, como outras fileiras do mobiliário e madeiras, se vê obrigada a importar matéria-prima por falta de produção nacional de outras espécies, de forma a fazer face a todas as necessidades. E há aqui uh, uh, outras perdas que não são contabilizadas diretamente e que se calhar deveriam estar dentro daquilo que são as nossas análises. Uh, também aqui perdemos emprego e diversidade, aumentamos as importações e, e não, não, não parece que, se, que, que a coisa vá parar por aqui porque a indústria da celulose está sobredimensionada para a capacidade de eucaliptos que temos no país, ou seja, uh, parece querer crescer ainda mais e querer expandir-se ainda mais a nível do terreno. Uh, e a par com a Lei de 2013, que infelizmente só será, apesar do Bloco de Esquerda ter apresentado um projeto relativamente a isto, mas uh, estando como está, só será alterada agora no início de 2018, em Fevereiro, uh, manuterá, manuterá, para a manutenção de financiamento à plantação de eucaliptos hum, que, que tal como indica que existe um lobby para essa hum, manutenção hum, ou seja a, a fileira do eucalipto tal como é uh, apresentada uh, apresenta-se como um monopólio não só da matéria-prima que é a floresta e que a tenha ordenado a seu belo prazer e dando uh, uh, Combustão para que se continue a alargar, como é um monopólio sobre a terra, a água e um monopólio ideológico que bem serve a ideia de que não há alternativa. E é assim um exemplo acabado da de, de desertificação e exploração capitalista. E agora chega à questão ambiental, uh, em que já foi aqui referido que esta é uma espécie invasora. E essa espécie invasora é caracterizada por um crescimento e dispersão rápidos e tudo isto volta a focar naquilo que, é, que foi a exposição anterior. Uh, compete de forma mais eficaz pelos recursos que as espécies autóctones e não enfrenta qualquer predador. Em 2009, o Ministério do Ambiente tinha um decreto-lei que classificaria o eucalipto como planta invasora e esse decreto-lei desapareceu. Em Espanha, África do Sul ou Nova Zelândia, este já é o caso, ou seja, o eucalipto já é previsto como espécie invasora. Um, e isto implicaria restrições ao seu uso e plantação. E como referi anteriormente, o eucalipto absorve os recursos de água e solo, secando toda a sua envolvente, e o também já referido deserto verde, caracterizado pela rotação curta e crescimento rápido, quando introduzido em territórios onde não existe escassez de água, terá um crescimento ainda mais rápido, com uma grande sofridação do uso da água disponível e nutrientes dos solos. Ora, nós estamos a assistir a um período uh, de seca severa em Portugal, em que a maior parte do território está uh, uh, a sofrer dessa uh, falta de água e parece também que devemos questionar uh, se faz sentido que tenhamos uma uma foment que fomentemos um tipo de agricultura intensiva que utilize, de forma tão agressiva, aquilo que são os recursos de água. Uh, dizer que, por exemplo, a agricultura tem uh, um, uma utilização uh, da água na, na base dos 37... Não, relativamente ao urbano... Não. É, uh, ou seja, a ideia do consumo individual urbano, de 19%, uh, Contrasta claramente com aquilo que é a, a utilização de água a nível agrícola de uh, 37%. E isto são números da, da Agência Portuguesa do Ambiente. Uh, sendo que, claro que a agricultura precisa de utilizar água, precisamos é de perguntar de que forma. De que forma é que uh, esta água está a ser utilizada, para que tipo de culturas, para que ambiente e para coordenamento do território. Uh, com. Esta uh, questão eu terminava, penso que já estou a ultrapassar uh, o meu tempo. E abria agora o um, um espaço para intervenções várias. Podia que dissessem o um nome, por favor.